0: Bom, tava compartilhando aqui, eu vou pedir isso para vocês também. É, o Yuri Reis tá dando boa noite, falando sobre o canal principal. É, vou explicar aqui por alto o que aconteceu ontem, né? A gente tava ao vivo, né? Fazendo a nossa transmissão do jogo no canal principal, né? O coluna do Fla Flamengo, esse aqui é o coluna do Fla Play. E aí, de repente, a live parou do nada. A gente achou até que, pô, será que caiu a internet aqui no Maracanã? O que aconteceu? E aí a gente foi ver que é, a gente recebeu um strike, né? Para quem não sabe, o strike. É uma penalidade do YouTube quando você é, se utiliza de direitos autorais, de terceiros, né? E esse strike, quando você clica no link da, da live, você vê lá que tem, ó, essa, esse vídeo foi removido porque viola os direitos autorais do, a da Amazon Prime Video Brasil. E aí a gente foi conversando com algumas pessoas, né? É, outros canais também, amigos, tentando ajudar a gente. E aí a gente viu que, que é um e-mail... Que foi uma pessoa manualmente que fez isso, e a gente está impedido ainda, a gente está tentando resolver essa situação de fazer as lives lá no canal principal. E aí, por enquanto, a gente vai fazendo por aqui, estamos tentando resolver essa situação, é, e vamos ver aí se o mais rápido possível a gente consegue. Ontem a gente ainda conseguiu voltar né, pra, pra, com a live lá no, com a transmissão no canal principal, mas mantém lá, o estrago está sendo mantido no nosso canal, infelizmente. Beleza, galera? Então compartilhe aí porque esse canal tem muito menos inscritos do que o principal é... então o nosso alcance acaba ficando limitado aí por conta dessa situação que a gente espera que se resolva em breve beleza então um salve aqui pro nosso querido Yuri <coughs> Perdão Yuri Reis e vamos começar a falar aqui do Flamengo né? lembrando ontem vencemos o Maringá por 8 a 2 né? e o São Paulo deixou um recado para a Nação Rubro-Negra não escondeu a sua empolgação, ele fez uma postagem né? agradecendo o carinho e falando o seguinte, abrindo aspas aqui para o Sampaoli lá no seu Instagram, o sentimento é de gratidão pelo apoio desde a chegada ao Maracanã jogamos futebol por vocês vamos Flamengo né? e o legal também, lógico, né? que o resultado que o Flamengo precisava alcançar no no jogo de ontem né? o Flamengo Fez com sobra, tomou conta do jogo, atuou muito bem... É, e que tudo isso tem agradado o São Paulo... Mas eu acho que um destaque legal é que ele chega na coletiva e fala... Que a gente poderia ter feito mais gols, né? É, um cara que nunca está satisfeito... E isso é bom, né? Não que ele não reconheça... É, não reconheceu... Que ele não tenha reconhecido os méritos né, do time... Pelo que foi apresentado no jogo de ontem... Mas... É, ele viu que dá mais, né? E o Flamengo da levou... Chegou a levar dois gols... E que, assim... Um gol contra, né, um mole ali do, do Fabrício Bruno, eu tinha até achado na hora do Maracanã que a gente fica um pouco distante, que tinha sido o gol marcado pelo atacante do Maringá, mas não foi, foi um gol contra. E o segundo gol que, né, vamos combinar, né, é, lógico, foi um, um gol muito bonito, né, teve uma plasticidade né, encobre o goleiro Santos, mas contou com um desvio ali. É, então se assim, foram dois gols que o Flamengo teve O seu sistema de, defensivo envolvido Ou que teve uma falha direta né, é, De alguém né, Não estou isentando aqui o, o Fabrício Bruno no primeiro gol Mas não foi é, Como na primeira partida contra o próprio Maringá né, Que o Maringá, inclusive a torcida do Maringá Gritou olé né, pra, pra gente lá eles, eles de fato jogaram muito bem a primeira partida Não foi o caso de ontem né, E o Flamengo foi muito bem, mas A gente vai vendo aí né, o Sampaoli gostando bastante do que ele ele viu, mesmo não estando satisfeito e cobrando dos jogadores. Ele também falou sobre o né, Gerson, foi questionado na na coletiva, e e ele falou o seguinte, né, convivi com o Gerson na França por um ano, é um dos melhores jogadores que já dirigi, tem uma capacidade tremenda para jogar futebol, atacar o espaço, pode ser ainda melhor, espero que seja... O, o escolhi para ir à França, estou feliz que ele tenha retornado para cá. Né? Ele foi questionado na coletiva sobre o gesto que, na minha opinião, vem a cada, a cada partida melhorando. O gesto tem jogado mais adiantado no jogo contra o Curitiba. Ele, ele, ele fez a jogada do pênalti, né? que, que resultou no pênalti convertido pelo Gabigol. No jogo contra o Internacional, ele fez o gol do Flamengo e também ele fez uma boa partida apesar da derrota e ontem jogou muito bem mais uma vez, né? teve mais um pênalti, fez gol, é... uma partida assim, muito boa né? do Gerson, que de fato vai voltando a ser aquele Gerson é... que a gente conhece, né? quer dizer que ele vai ser o Gerson de 2019, até porque ele joga hoje num posicionamento diferente, mas ser o Gerson que a gente sabe que pode né? é... É entregar muitas coisas positivas para o time do Flamengo, e ele não estava sendo esse Gerson desde quando ele chegou, e aí claro, né? É, talvez mostrando a, as últimas atuações do Flamengo com o Sampaoli, que isso tem muito do treinador que a gente tinha aqui, né é, o, e é uma vantagem também do Sampaoli já conhecer o Gerson então, né, ele sabe onde ele pode aproveitar o Gerson trabalhou com ele um ano na França e tudo isso acaba fazendo a diferença para que é, o nosso Coringa seja melhor aproveitado é, no elenco, né E, de fato, ele merece os elogios que ele vem recebendo, vem recuperando aí o seu bom futebol. Então, eu assino aí o que o o o Sampaoli colocou, falando sobre ele. E e um outro detalhe também, continuando aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando, falando sobre a coletiva do do Sampaoli, ele é um cara que fala muito do jogo, né? ele se apega muito às questões da partida na hora hora de responder. eu reclamava muito da, da coletiva do Vitor Pereira, porque a coletiva. O repórter fazia a pergunta, o jornalista fazia a pergunta, e ele primeiro vinha com todo um, um texto de, de alta ajuda para numa frase ele falar de fato da partida, o que aconteceu, ou até mesmo o que foi é, perguntado. E, e o Sampaoli não, ele é, ele é mais direto, ele, ele já coloca, ele fala diretamente daquela, daquela situação. É, então, assim, são coletivas muito boas, sucintas, né? É, não um cara de, de, né, de, de declarações muito longas. Chegou ali, fala, responde. E eu espero que nos momentos mais complicados ele continue mantendo essa, essa postura. A gente lembra, até viu o Simon colocar, isso foi no, no grupo de membros, ele falou tá com saudade da... Alguém elogiou a coletiva do, do São Paulo e falou, tá com saudade das coletivas do Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho... Ele tinha uma retórica sempre é, que era repetida, né? É uma decisão a cada três jogos, não dá pra ganhar tudo, não sei o quê. Né? Era, na verdade, ele respondia as perguntas se justificando, né? E não procurando falar de fato o que aconteceu na, na partida. A mesma coisa era o próprio Vitor Pereira, que na, na, nos, últimos, nos últimos jogos dele, inclusive, teve aquele jogo contra o em que ele... Em que ele, ele faz um elogio ao time, né? Dizendo que tinha gostado da partida e o time do Flamengo perdeu para um time que vai botar. O Flamengo vai ganhar de 7, 8 aqui no Maracanã do Alcas quando tiver o jogo. E ele tendo um disparate, o Flamengo sai na frente, toma a virada de um time fraquíssimo, mesmo jogando na altitude, todo, toda, com toda dificuldade que tem de se jogar na altitude. E ele tem a pachorra de elogiar o jogo que o Flamengo fez, né? E aí é uma desonestidade intelectual é, e pra mim uma falta de respeito pro. Um, Para com o torcedor que está acompanhando ali E que assistiu a partida e viu que o Flamengo não jogou bem E o Sampaoli, ele ele, ele fala muito ali Dentro do que foi perguntado, fala muito da partida Então, assim, espero que ele se mantenha, assim, independente dos resultados A gente não sabe como é que vai ser o futuro Mas eu espero que seja um futuro de muitas vitórias Bom, é, lembrando a galera mais uma vez de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. É, é, até que o Yuri falando, né? Palhaçada isso, mas ok. É, cara, a gente, pô, você não tem noção assim do, 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 do quão prejudicial isso é pra gente, tá? O que aconteceu ontem. É, e de quão falho é, é esse sistema do YouTube, né? Porque qualquer pessoa pode entrar na, na, numa live, né? Ou num vídeo e lá e denunciar. se passando, né, dizendo que tem os direitos sobre aquele conteúdo e o YouTube vai lá e derruba a live, né, e derruba o vídeo e te dá um aviso e e você com esse aviso no canal, você acaba tendo também esse alcance diminuído pela própria plataforma e a plataforma também não ajuda você, o criador de conteúdo, para resolver uma situação simples que tá claro que é uma, uma pessoa, né, por sei lá por qual motivo essa pessoa tem de prejudicar o trabalho dos outros, são várias pessoas envolvidas aqui, não é é só eu, não é só o Rafa, não é só o Vitor que aparece ali na transmissão, não é só o Nazário, não é só o Petit que que está aparecendo, são várias pessoas envolvidas, a gente tem a produção, todo mundo trabalhando, mesmo que né, em home office ali de casa, acho que o Rafael também que está comandando hoje aqui a opinião também, estava na live de ontem também trabalhando e prejudica todo mundo, cara, prejudica todo mundo, o nosso alcance, é, financeiramente também prejudica, isso é, né, é, é, não tem problema nenhum de eu falar isso, porra, e assim, muita sacanagem, né, fazer isso com o trabalho de qualquer pessoa, mas a gente, eu tô aqui torcendo muito para que a, a produção lá consiga é, resolver essa situação logo e que o YouTube restabeleça o nosso status ilibado aqui na plataforma. Bom, vamos falar aqui de Varela, né? O Varela vai passar por um procedimento cirúrgico, né? É, no, no próximo sábado, ele está com uma lesão no quadril e o Flamengo soltou um boletim sobre ele, né? É, hoje nas redes sociais, às duas da tarde. Então, abrindo aspas aqui ao Flamengo, o atleta Guilherme Varela passará por um procedimento no quadril direito na manhã do próximo sábado, né? no dia 29, no Hospital Copstar com o doutor Lourenço Peixoto. O gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, o doutor Márcio Tanuri, acompanhará o processo. Bom, é assim, é uma uma informação incompleta, né? Porque como que ele desenvolveu essa lesão, como que aconteceu essa lesão no quadril do do Varela? O Varela sequer estava jogando. Lógico, pode ter acontecido no treino, mas... É, o Flamengo poderia ter informado isso, foi uma pancada, foi o que, que aconteceu, né? E a gente vai ter aí o jogador passando por uma cirurgia, e já de antemão aqui já desejo melhoras aí ao, ao Varela, que, que tudo dê certo na, nessa cirurgia no próximo sábado, que ele saia, que ele consiga é, se recuperar rapidamente. E agora entrando na questão do campo, né? Do campo, falando do atleta Varela, é, ele não vinha sendo aproveitado, talvez. Pode ser por esse problema, já poderia estar sentindo alguma coisa assim. Ele estava sendo relacionado para as partidas, então é muito, é muito... Aliás, vou refazer meu raciocínio. Eu acredito que ele não devia estar com problema, porque ele estava sendo, de qualquer forma, relacionado para os jogos. Não sei se esse problema apareceu de ontem para hoje, é, o que que possa ter acontecido. E, e a gente acaba ficando prejudicado, porque é menos o um lateral. Né? O Alisson Silva está até comentando aqui, sobre uma, quando o Mateus Mateusinho volta, não sei quando o Mateusinho volta, porque o Mateusinho sofreu uma fratura, o Varela agora passa por uma cirurgia no quadril, nunca é, é assim é uma coisa é, muito fácil, né? O quadril é uma região muito delicada quando tem algum tipo de problema e deve ficar em um período considerável, né? É, é, fora de atividade. E aí aquele problema que a gente já vem falando aqui desde o início da temporada, né, do Flamengo ter a necessidade de contratar um lateral, do Flamengo é, trazer jogadores para a posição, mantém. né A gente vê que tinha um problema ali que já era técnico e depois esses problemas passaram a ser físicos. Né? Porque o treinador ele não tem como, não tem gerência direta e hoje como opção na lateral direita a gente tem somente o Wesley. Entendeu? Então, assim, isso de certa forma pode prejudicar o próprio Sampaoli na hora de de armar a equipe. O Wesley, por mais que ele tenha ido bem nas partidas, né? E aí a gente entra naquela questão de que é um garoto da base, ainda vai oscilar, vai errar, vai se equivocar em várias situações e seria de muito... É, bom tom até pro próprio Wesley, que ele tivesse alguém ali, né, alguém mais experiente que ele para estar tá dividindo essa responsabilidade na lateral direita do Flamengo. Não tô nem falando aqui diretamente de ser titular ou não, que é, mas é a questão mesmo do dia a dia, de pessoas que, de uma pessoa que vai dar conselhos a ele, que vai que vai estar tá acompanhando e claro, né, do Flamengo ter uma opção, porque assim, se o Wesley se lesiona, como é que faz? A gente não tem lateral, cara. A gente não tem lateral. E, e, e a gente vem falando aqui desde o início do ano. E por quê? E aí, lógico, analisando a questão técnica da lateral direita. A gente não renovou com o Rodinei. O Rodinei foi embora. Aí a gente inicia o ano com Varela, Varela. Né? Varela, enfim, tendo as oportunidades que muitos achavam que ele deveria ter ano passado. Inclusive falando que o, que o Dorival o boicotava, assim como o Pulgar. E a gente viu que, na verdade, o Varela não... Não tinha condição de ser titular. Perdeu a posição para o Mateuzinho, que perdeu a posição que era a reserva do Rodinei. Então, ou seja, a gente teve como titular, né, em boa parte das principais competições ali que a gente teve no início do ano, mundial e tal, o Mateuzinho, que era a reserva do Rodinei. E o Mateuzinho, deixa o time no passado... Ali, né, é, é, com a chegada do Dorival, cara, muito mal. Ele, inclusive, eu lembro que naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, se eu não me engano, foi o, é, o segundo gol do Atlético Mineiro, começa com o um erro do Mateuzinho. E ali, depois, o Dorival tira ele. E aí você inicia a temporada com o um jogador reserva, porque você criou uma expectativa de um jogador que você trouxe... Não sei com qual critério Eu desde o início Eu desde o início questionei a contratação Do Varela Ah, ele é titular Foi pra Copa do Mundo, não quer dizer nada não quer dizer nada E aí, beleza, foi pra Copa do Mundo oh, Legal Ah, jogou na seleção do Uruguai Porra, olha aí a campanha que a seleção do Uruguai Fez na, na Copa do Mundo Não passou na primeira fase, né o técnico lá botava o Arrascaeta de reserva. Tinha uma série de situações é, extremamente discutíveis. E, e muita gente achava que isso era suficiente para que o Varela é, fosse titular ou ganhasse mais oportunidade. E aí você bota ganhar mais oportunidades, era você tirar espaço do Rodinei, que estava muito bem. Né? Os seis meses que a gente coloca assim, pra... ah, levou seis anos, pra... o cara estava ali num bom momento. Futebol, para mim, sempre é momento é... Quem tá melhor vai, vai jogar, né? E lembrando que isso pode acontecer com qualquer... Vê o Gabigol, né? Que passando um momento complicado. Ontem jogou muito bem, inclusive. né? Eu tava vendo um vídeo de um cara xingando o Gabigol. assim. O cara não deve ser flamenguista, só pode. Porque é, xingar o Gabigol depois da partida que ele fez ontem é, é louco. Mas, é, então assim, isso tudo ficou muito claro. De que não houve um critério detalhado para a contratação do Varela, porque assim mesmo que o Varela tenha sido contratado para para uma eventual saída do Rodinei, as características são completamente diferentes, completamente diferentes. E mesmo assim, né, o próprio Varela não conseguiu se firmar. Infelizmente é ruim porque o Flamengo fez o um investimento, o cara tá ali, tá integ- integrado ao elenco, o treinador ele acaba é... Acaba é, despendendo né, de um tempo né, pra, para com aquele jogador e o próprio clube também. E aí a gente entra a questão do tempo, questão dos gastos. Com o jogador que pouco contribui para o elenco do Flamengo, para o time do Flamengo, na minha opinião. E eu já cansei de falar isso aqui também, de que, né, segundo informações, o próprio Varela e o Pulgar foram jogadores contratados sem passar pelo scout do Flamengo, pelo setor lá, que antes tinha o nome de setor, sim, né, setor de inteligência. Então, eu não sei quais foram os critérios para a escolha desse jogador e só sei que não vem contribuindo, mas, novamente, espero que a cirurgia no próximo sábado do Varela seja um sucesso e que ele tenha uma pronta recuperação sem maiores problemas para sua saúde e que ele possa é, rapidamente voltar às suas atividades para ele seguir é, fazendo aí o seu trabalho, né? Ó, a produção colocou aqui o link, né? Lá do, do prêmio Ibeste. O coluna do Fla concorre na categoria esporte. E a gente depende muito do voto aí da, da galera para a gente poder passar para a próxima fase. A gente quer muito ganhar esse prêmio, né? Vai ser importante não só pela questão do, do, do coluna em si, né? Mas para as mídias independentes, né? É, mídias e canais, é, veículos independentes que procuram fazer um trabalho profissional, um trabalho com muita responsabilidade, então a gente conta muito aí com vocês, tem o QR Code aqui na tela, o link também está fixado aí no chat. O Alisson Silva, já li aqui o canal do Sem Funk aqui, dando boa tarde, então boa tarde aí para o amigo, lembrando também vocês de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação, a gente não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, eu espero que seja só hoje. Espero que amanhã a gente já retorne lá para o canal principal. É, para quem não sabe o que aconteceu, no início da, da live eu expliquei aqui. Bom, o Flamengo já iniciou né, o, trabalho, o trabalho de preparação para enfrentar o Botafogo. Né, e hoje o, o, o São Paulo já deu o primeiro treino, já com foco no clássico do próximo domingo, que acontece no Maracanã, às 16 horas. Os jogadores que iniciaram o jogo, eles fizeram. O regenerativo, isso é normal, é, já os que estavam né, no banco de reservas, já fizeram ali né, uma atividade no campo com o próprio Jorge Sampaoli, né? e, e lembrando, né, ontem, mesmo dia de jogo, o Flamengo também treinou, né treinou no dia do jogo, né? durante a manhã o Flamengo fez um treino, então o Sampaoli é um cara que, que preza muito pelo trabalho. E isso é muito bom, né? Porque a gente tem acostumado... Ah, não, ó, ganha folga amanhã, volta na sexta. E lembrando, né? A, o calendário agora... A gente vai ter aí, talvez até a parada para a data FIFA. Acho que é junho, se eu não me engano. né Ou seja, mais, tem, vai ter mais de um mês. Para dar uma paralisada, a gente vai ter aí jogo quarto e domingo. Quarto e domingo. Então o tempo é escasso. Esse jogo contra o Botafogo é importante também. Porque... Né, ele vai, vai determinando cada, cada jogo né, é, como que vai ser voltado o trabalho do Sampaoli, que precisa de resultados para ter uma tranquilidade para trabalhar. Né? Ainda mais se a gente for explicar o contexto da contratação do próprio Sampaoli. Então eu vou torcer muito né, para que a gente vença esse jogo de domingo, para que a sequência de vitórias né, é, ela, é, se inicie e vai dando prosseguimento depois da vitória de ontem. É, e então assim é um cara que trabalha bastante e ele sabe, né, já passou aqui pelo futebol brasileiro, a importância que tem os clássicos, mesmo que o, Bota, o Botafogo nos últimos anos tenha tido todo o problema, né? Série B, não sei o que, não sei o que lá, mas não deixa de ser um clássico que ninguém vai gostar, nenhum torcedor né, vai gostar de perder pro Botafogo, ainda mais que o mando é nosso. Alisson Silva tá comentando aqui, ó. Túlio Rodrigues, tem torcedores no meu Megão falando o Gabigol tá horrível, Pereba que não faz gol, no entanto a carreira dele tem mais gol que o Cano com 35 anos. Quem é Cano não conheço. Cara, assim, a gente vem falando reiteradas vezes aqui no, no canal é, sobre, sobre, sobre essas críticas ao Gabigol. E aí eu vou repetir o que eu venho falando. Ah, o problema não são as críticas, a, que aí entra na questão da cobrança, né? De que ele tem que se dedicar mais De que precisa jogar melhor e tal Mas é a perseguição A gente viu ontem, pô, o Gabigol jogou muito ontem Muita bola é... e, e no final do jogo tem um jogador Simplesmente ofendendo o Gabigol E assim é... Não é uma cobrando, o cara chegar e Qual é a Gabigol? Pô, tem que fazer mais gols e tal Beleza O cara tá xingando o Gabigol Ofendendo o Gabigol Ah... Não dá pra entender, não dá pra entender. Você falou com relação à comparação ao Cano. É, eu acho o Cano um bom atacante, tá? Mas vamos combinar, né? Teve uma carreira, pelo menos, assim, antes dele dele vir jogar no Vasco. Nunca tinha ouvido falar do Cano, nunca tinha ouvido falar. Então, teve uma carreira, na minha opinião, é, muito aquém. E não vou nem comparar com o Gabigol, né, meus amigos? O Gabigol tem 26 anos agora, o cara é já vem batendo todos os recordes possíveis dentro do Flamengo, ultrapassando o maior jogador da nossa história, que é o Zico, o cara fez gol nas três finais de Libertadores que a gente chegou recentemente, e em duas a gente conquistou o título, e o Cano não tem isso, o Cano, então assim, não tô nem fazendo comparação de quem é melhor, de quem, mas se a gente olhar a carreira de um e de outro, não dá para comparar, né, o Cano teve uma carreira completamente discreta antes de vir para o futebol brasileiro. E aqui, é, talvez por ele ser um jogador um pouco acima da média, ele acaba sobressaindo no futebol brasileiro. E tendo ainda um time que joga para ele, como o Fluminense, ele vai marcar muitos gols, porque não deixa de ser um jogador de qualidade. Mas se comparando ao Gabigol, é sacanagem comparar um, um ou outro, e até mesmo a mesma carreira. Né? O Gabigol ele, ele surge como uma joia no Santos, né? um jogador que... Muita gente olhava ali que poderia se, se tornar um grande jogador do futebol brasileiro. É... Depois foi vendido a peso de ouro para o futebol europeu, né? comprado pela Inter de Milão. Não teve uma boa passagem na Europa. Retorna ao próprio Santos no futebol brasileiro. E, e retorna, e mesmo sem ganhar títulos, ele vira artilheiro do Santos, já um pouco mais maduro. E depois vem para o Flamengo, o resto é história. E aí, isso tudo com... 20, 21, 22 anos, agora ele tá com 26, já são 4 anos, 4 temporadas jogando pelo Flamengo. Então assim, a, é, o Cano já acima dos seus 30 anos é que veio ter algum destaque no futebol brasileiro. Não dá nem, na minha opinião, não dá nem é, para comparar é, um jogador com o outro. Né? E essas críticas para o Gabigol, como eu falei, eu acho que é, muitas pessoas o fazem de forma extremamente exagerada, ultrapassando o limite e sendo até injusto em algumas colocações, né? Sendo injusto em algumas colocações. Você pega... Eu tava vendo ainda há pouco. Tava sentado lá no sofá da, da sala da minha casa e tava... e tava acompanhando... É, uns, fizeram um recorte, né? Dos lances do Gabigol de ontem, assim... Sacanagem o que ele jogou... Eu, brincadeira, e teve ontem ainda o pessoal, porque ele fez uma brincadeira numa postagem do, do Arrascaíta, que ele, que o Arrascaíta fala assim, ah, sei lá, faz um elogio a ele lá no stories, ele reposta é, volta logo, só você me enxerga, e bota riso e a galera, olha, indireta pro Gabigol, do Gabigol pro elenco, não sei, cara, querendo criar crise onde onde, onde não tem, né, então... Não faz sentido nenhum. Bom, vamos seguir aqui. Lembrando a vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. Né? A gente vem falando aqui que a gente teve um problema ontem com relação ao nosso canal principal, que infelizmente levou um strike injusto e a gente está impedido de fazer as lives lá no nosso canal principal e estamos fazendo aqui no coluna do Flap Play. Então é importante também que vocês divulguem aí nas redes sociais né, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para que a gente consiga aumentar o debate, o alcance do nosso debate aqui, porque temos menos inscritos do que lá no, do, que o canal principal. Bom, vamos lá, né? É, a gente é, vai ter o sorteio aí da Copa do Brasil já, já confirmado, né? O sorteio para os jogos das oitavas de final, né? E é, e é ali que define o chaveamento do resto da, da Copa do Brasil, né? Você, vai estar qual lado você vai estar da chave, o sorteio ainda não tem horário definido, mas já tem dia, que vai ser na próxima terça-feira, no dia 2 de maio, né, terça-feira, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente tem né, possibilidades aí do Flamengo enfrentar América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos, São Paulo ou Esporte, né. Então esses times aí são os possíveis adversários do Flamengo para as oitavas de final. A gente, ano passado, né, logo de cara, a gente pegou o Atlético, né, a gente passa pelo Alto do Piauí, e nas oitavas a gente pega o Atlético, que até, pô, né, na, na ocasião, né, era, o, era, era campeão também, né, da Copa do Brasil, se eu não me engano, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. é Campeão... Copa do Brasil 2021 né? Eu acho que é Atlético Mineiro Era o atual <risos> campeão brasileiro E atual campeão da, da Copa do Brasil E a gente pega logo o Atlético nas oitavas Fiz, é, é, Fizemos um jogo muito ruim na, na ida Teve aquele gol salvador do Lázaro E depois foi o inferno Maracanã E a gente vence por 2 a 0 Com uma atuação estupenda do Arrascaeta E eu espero que dessa vez As coisas fiquem um pouco mais fáceis, né? Que a gente receba um adversário menos difícil e é para isso que eu vou torcer. Assim como eu torci também ano passado, mas o sorteio nos colocou no caminho do Atlético. Então, se eu fosse escolher aqui alguém para enfrentar, seria o Sport, talvez o América Mineiro, né? Para não pegar logo né, um, um rival mais, mais difícil né, de cara. É... Então a gente vai aguardar, com certeza, né? O Coluna vai ter aqui a transmissão. Deve ser na parte da tarde, tá, galera? Então, assim, é umas duas, três da tarde. Geralmente são os horários aí que a CBF costuma fazer o, o sorteio, né? E aí em seguida tem o sorteio dos mandos de campo. É, e o Coluna, com certeza, vai fazer aqui a, a, a transmissão já tradicional do, dos sorteios de Comembol, Copa do Brasil, etc, etc, etc. Alisson Silva... Por quanto tempo o Coluna do Fla vai ficar impedido de funcionar? Cara, eu não sei. Assim, a gente pode subir vídeos lá, tá? A gente não está impedido de subir vídeos, mas a gente não consegue fazer live. Por conta dessa questão do strike. Espero que a produção está correndo. Então, assim, desde ontem já, já durante o jogo, a produção já ficou empenhada em resolver a situação. Hoje também, né? A equipe do Coluna ali, a galera que... né, do bastidor estar trabalhando também com isso, fazendo contatos e até com o advogado, né, conversando também. Então a gente espera que isso isso seja resolvido logo. né? Mas eu não tenho uma resposta para te dar, Alisson, de quando a gente vai ter esse problema resolvido. Eu espero que rápido, até porque domingo a gente já tem outro jogo, né? então a gente necessita bastante que o canal principal esteja à disposição. Bom, pedindo a vocês mais uma vez para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Ó, vote no Colono do no Prêmio IBESH 2023. Tem o QR Code aqui na tela e o link fixado também no chat. A gente volta às 21 horas. Eu, Nazari Petit, estaremos ao vivo com vocês aqui para a nossa resenha. Então, eu conto também com a presença de vocês e espero que vocês estejam é, conosco às 21 horas. Beleza? Agradecer o Rafael Pinheiro aqui na produção a galera que comentou aqui, que vai comentar quem assistiu aqui ao vivo, quem vai assistir depois no gravado, tamo junto saudações rubro-negras, até mais Alô nação do Mengão o Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio Ibest na categoria esportes, vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante, vamos votar o link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários